1: Muy buenas tardes y bienvenido a tu programa de SBS Audio Australia en español. En este viernes 26 de enero de 2024 desde el centro de Melbourne, tierra ancestral del pueblo Gurungeri, te saluda Claudio Vázquez.
2: Y desde el norte de Sydney, la tierra tradicional Kemeraigal, Esther Lozano con las noticias.
1: En Nesbias reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy, en el Día de Australia, que algunos celebran con algarabía mientras otros prefieren la reflexión y el silencio, conversamos con diferentes personas de nuestra comunidad que recibieron su ciudadanía en estas fechas. Ellos también reflexionan sobre este Día de Australia. Y como cada año se entregan los reconocimientos a los australianos del año, te contaremos quiénes fueron los galardonados de este 2024. También hablaremos del grave problema de educación que enfrenta México, pues son millones de niños los que no asisten a la escuela. Y en el marco del Abierto de Australia, que ya está llegando a su fin, te traemos una entrevista con una periodista y comunicadora mexicana que cubre el torneo desde hace muchos años para un periódico comunitario de Australia. Tendremos deportes, muchas cosas interesantes el día de hoy. Pero antes vamos al boletín de noticias con Esther Lozano.
2: El primer ministro dice que el Día de Australia es una oportunidad para reflexionar mientras miles de personas se reúnen en distintas ceremonias por todo el país. Los pueblos indígenas organizan eventos para lamentar el impacto de la colonización en las culturas de las primeras naciones. Y Colombia pide ayuda a la Organización de Naciones Unidas ante desastre natural por incendios forestales. Estos son los titulares del viernes 26 de enero. La maestra lingüista y líder comunitaria Yalmai Yunupingu ha sido nombrada Australiana Senior del año 2024. La señora Yunupingu ha influido en muchas vidas en el noreste de Arnhem, Arnhem Land, enseñando en la escuela bilingüe Yirkala durante cuatro décadas, antes de jubilarse en marzo del 2023. Desde su jubilación, esta mujer de 68 años ha estado enseñando a la siguiente generación sobre sanación tradicional. La señora Yunupingu dice que ayudar a su comunidad siempre ha estado al frente de su trabajo. La educación en la escuela de Yekala siempre ha sido mi pasión y mi logro más preciado en la vida, además de mi familia y mi comunidad. Cuando era joven tenía curiosidad por saber a dónde me llevaría la educación. Me inspiraron los maestros y mis líderes. Pero durante todos estos años nunca esperé convertirme en profesora lingüista, decía la señora Yunupingu, australiana senior del año. Y los científicos Georgina Long y Richard Scoilier fueron premiados como australianos del año por sus contribuciones al tratamiento del melanoma. Y la nadadora Emma McKeon fue reconocida como la australiana joven del año. Ampliaremos toda esta información en el programa. Y miles de personas se han reunido en ceremonias en todo el país para conmemorar el Día de Australia. Grandes multitudes se reunieron en Bondi Beach, en Sydney, al amanecer para una ceremonia indígena de reflexión y purificación con humo, mientras que en Melbourne la gente asistió al servicio del amanecer del Día de la Invasión. En Canberra, cientos de personas, incluidos políticos y recientes galardonados con el Premio Australiano del Año, se han reunido para una ceremonia de ciudadanía. El primer ministro, Anthony Albanese, estuvo presente en esta ceremonia y elogió el Día de Australia como una oportunidad para reflexionar.
0: Australia Day is our chance to pause and
2: el Día de Australia es nuestra oportunidad de hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos logrado como nación, todo lo que hemos creado, construido y aprendido a través de todos los altibajos de nuestra historia, los grandes desafíos que hemos enfrentado, las profundas oportunidades que hemos aprovechado, las duras pruebas, lo hemos superado juntos, todo lo que nos ha hecho ser quienes somos, decía Albanesi. Y los indígenas australianos han realizado eventos en toda Australia para lamentar el impacto de la colonización y celebrar la longevidad y resistencia de las culturas de las primeras naciones. En Canberra, la Embajada Aborigen, en tiendas de campaña, organizó la manifestación del Día de la Soberanía para protestar por lo que denominan 236 años de asuntos pendientes. En Sydney, dignatarios, incluido el premier Chris Mins, asistieron a la ceremonia matutina de Buyulora, que llama a los australianos a reflexionar sobre la importancia de la cultura viva continua más antigua del mundo. Y la mujer Wiradjuri y concejal de la ciudad de Sydney, Yvonne Weldon, guardó un minuto de silencio y declaró el 26 de enero como un día de luto celebrado en la zona cero de la colonización. Ella rindió homenaje a los clanes iora, que según ella fueron los primeros en sufrir el impacto de la llegada de los británicos. El viaje de otras personas llegó a estas vías fluviales y a nuestras tierras, con palabras, creencias y armas extranjeras. No para compartir, sino para controlar, para tomar mediante la brutalidad. El comienzo de la devastación a través del genocidio, la enfermedad y el trauma, la creación de ciclos que continúan hoy aquí, decía la concejal de Sydney, Yvonne Weldon. Y miles de manifestantes están asistiendo a las manifestaciones del Día de la Invasión y del Día de la Supervivencia en toda Australia. Los manifestantes en Melbourne se reúnen ante el Parlamento Estatal hoy en lo que los organizadores describen como una de las manifestaciones recurrentes más antiguas del mundo. Y la principal manifestación de Sydney comenzó en Belmore Park antes de dirigirse a Victoria Park. Los organizadores piden que se ponga fin a las muertes bajo custodia, que se ponga fin a la discriminación en materia de vivienda y atención sanitaria, entre otras reivindicaciones. Uncle Bill Nicholson, un anciano burungeri de Melbourne, dice que es un día emotivo. Siempre se me pone la piel de gallina en este momento frente a tanta gente indígena y no indígena que quiere cambiar esta fecha que celebra el genocidio, el asesinato y el robo y crear más unidad en la comunidad celebrando toda la diversidad, decía ángel Bill Nicholson. Y en otros asuntos, el ciclón Kirrily ha sido degradado a nivel tropical después de cruzar la costa de Queensland al noroeste de Townsville, como uno de los sistemas más intensos ocurridos en el norte. La tormenta ha dejado a más de 53.000 clientes de energía de Ergon Energy sin electricidad en el norte de Queensland, la mayoría de ellos en Townsville. Las condiciones deben mejorar antes de que los equipos puedan evaluar el alcance total del daño en la red y la compañía dice que que la prioridad es volver a conectar los servicios de emergencia, hospitales, escuelas e infraestructura crítica. En asuntos económicos, los verdes están pidiendo más modificaciones a la propuesta del gobierno federal de hacer cambios en la etapa 3 de reducción de impuestos. Según el nuevo plan, cualquiera que gane menos de 150.000 disfrutará de una rebaja impositiva mayor, mientras que aquellos que ganen más de 150.000 recibirán un beneficio menor que el que se había prometido anteriormente. Los cambios al plan de recortes de impuestos de la etapa 3 deberán ser aprobados por el Parlamento con el apoyo de los verdes y de todos los partidos antes de que entren en vigor en julio. El ministro de Gestión de Emergencias, Mary Watt, dijo a Sky News que cree que el público apoyará los cambios. Hubo apoyo unánime para este plan en nuestro grupo parlamentario, también apoyo unánime en nuestro gabinete y nuestro comité de revisión de gastos. Todo el equipo laborista está detrás de este plan y eso se debe a que ofrece un recorte de impuestos a cada contribuyente australiano y hace una gran cantidad para la clase media, mucho más de lo que la coalición estaba ofreciendo bajo Scott Morrison y ahora bajo Peter Dutton decía el ministro Murray Watt. Y en la información internacional, el Ministerio de Salud de Gaza dice que al menos 20 palestinos que hacían cola para recibir ayuda alimentaria han muerto y otros 150 han resultado heridos por un ataque israelí contra la ciudad de Gaza. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que la situación alimentaria en el norte es terrible y los trabajadores humanitarios afirman que personas desesperadas que están visiblemente hambrientas están acosando las escasas entregas de ayuda. El jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se derrumbó mientras pedía una solución política, diciendo que le estaba costando hablar porque la situación está más allá de las palabras.
3: The risk of
2: el riesgo de epidemia se está aumentando y la gente también morirá a causa de ello. Y la gente se enfrenta a la muerte o al riesgo de morir a causa del hambre, la inanición y la hambruna. Si sumamos todo eso, creo que no es fácil entender lo infernal que es la situación, decía el jefe de la OMS. Y el representante de Israel, Walid Gavdam, respondió diciendo que la comunidad internacional ha decidido no preocuparse por los rehenes israelíes que aún se mantienen cautivos en Gaza y eso representa un grave fracaso moral. Se cree que todavía hay más de 130 rehenes en Gaza capturados por Hamas desde el 7 de octubre. Y Latinoamérica, Colombia pidió el jueves ayuda a los países miembros de Naciones Unidas para extinguir los incendios forestales que azotan varias regiones del país. El gobierno de Gustavo Petro ya había declarado el miércoles desastre natural. Un total de 31 focos estaban activos el jueves en cinco regiones del país. Al menos tres arden en la cadena montañosa que rodea Bogotá, ahogando en humo a la capital, lo que afectó la operación del aeropuerto internacional y llevó a algunos colegios a cancelar las clases presenciales. La ola de incendios está relacionada a El Niño, un fenómeno asociado al aumento de las temperaturas en todo el mundo. Desde el 3 de noviembre ha habido más de 300 incendios forestales en Colombia. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth tendrá día soleado con 32 grados de máxima, Adelaide, nubes con 24 grados, Melbourne, posibles lluvias y 22 grados, Canberra, posibles lluvias y 28 de máxima, Brisbane, nubes y claros y 33 grados, Sydney, viento y sol con 38 de máxima y Wollongong nubes y viento con 34 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
4: Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
1: Así es, bienvenido a SBS Audio, Australia en Español, tu programa que se emite de lunes a viernes en Australia y el mundo. Te recuerdo que nos puedes seguir por Radio Análoga y Digital en la televisión a través de nuestra página web, en nuestra aplicación de teléfono y también por las redes sociales. Tienes muchos modos de disfrutar los contenidos que realizamos con mucho cariño para ti. En este viernes 26 de enero de 2024 te saludan los micrófonos Claudio Vázquez desde Melbourne. Muy feliz de compartir contigo este programa. Y hoy en Australia en Español te contaremos quiénes son los galardonados con el reconocimiento australianos del año 2024. También hablaremos del grave problema educativo que enfrenta México al tener a millones de niños que no asisten a la escuela. Y en el marco del Abierto de Australia, que ya entra en su recta final, te traemos una entrevista con una periodista mexicana que cubre el torneo desde hace ya muchos años. También tendremos la información deportiva, pero comenzamos hablando con nuevos ciudadanos australianos que reciben su nacionalidad en estos días. Y ellos nos cuentan cómo viven el 26 de enero. En todo el país los australianos viven el 26 de enero con emociones encontradas, algunos con orgullo y otras personas se encuentran de luto. Algunos optan por pasar el día festivo en la playa, mientras que otros asisten a manifestaciones o eventos del Día de la Invasión o el Día de la Supervivencia en apoyo a los australianos indígenas. Y algunos de los inmigrantes del país se convierten justamente hoy en ciudadanos australianos. Nuestra compañera Esther Lozano ha hablado con algunos de estos nuevos ciudadanos y con otros que ya lo son, y también con algunos que están en camino de serlo, para conocer cómo viven ellos este día tan controvertido.
2: Gisela Rodríguez es argentina. Ella es residente permanente y trabaja de niñera en Sydney. Su proyecto de vida en Australia pasa por hacerse ciudadana, algo que para ella tiene un significado simbólico importante. Conversé también con Gisela sobre la celebración del 26 de enero.
5: Sí, sí, estoy pensando en, en, en hacerla porque, bueno, nada, para mí es... Eh, bueno, fue, fue muy difícil eh, tener que, bueno, venir desde Argentina hasta acá y, bueno... Fueron muchos años, me pasaron muchas cosas y para mí, bueno, es un orgullo total poder tener la oportunidad de, de hacer eh, la ciudadanía, eh, que es algo que eh, mucha gente está queriendo hacer y, bueno, por diferentes motivos eh, no, no puede. Así que, bueno, yo siempre agarro las oportunidades que me da la vida y y trato de, de hacer algo con, con todas las oportunidades que, que tengo gracias al cielo. Y al margen de, bueno,
2: de, de la comodidad que también supone tener la ciudadanía australiana, la tranquilidad que puede dar a uno ¿no? para poder vivir y trabajar aquí tranquilamente, ¿qué supone para
5: ti ser australiana? Es algo que es algo muy, muy personal para mí. Yo amo mi país, amo mi cultura. Eh, hacerme ciudadana australiana no es algo que, que, que va que quiero yo, digamos, cancelar mi cultura o algo por el estilo, pero para mí significa un camino recorrido, eh, un, algo muy personal, un orgullo que eh, me hace acordar que, que, bueno, que, que tengo la fuerza para, para poder lograr cosas que yo pensé que no iba a poder lograr nunca, entonces es como una especie de, digamos, medalla que, que me estaría llevando yo en, en lo
2: personal. Bueno, estamos celebrando el, el 26 de enero, que es tradicionalmente el Día de Australia. ¿Tú celebras este día normalmente?
5: No, no no lo celebro. O sea, disfruto de que es el día libre, que no trabajo, la verdad, más que nada por eso. Eh, sé la controversia que hay de, del cambio de fecha, de todo lo que conlleva la historia, eh, pero la verdad es que no salgo a festejarlo. Personalmente me parece que que bueno, es una fecha que, que no, no puedo opinar tampoco mucho porque todavía no soy australiana y tampoco he vivido tanto acá como para tener una idea fija, pero bueno, sé que es un tema delicado. Sí, yo igual creo que como ya está preestablecido este día, ya debería quedarse así por un tema de, 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 de comodidad. Gorane Santamaría y su hijo Ander Struch
2: son españoles de origen vasco y viven en Brisbane, ellos ya han llegado a donde Gisela quiere llegar y se hacen hoy ciudadanos australianos en una de las muchas ceremonias que se celebran en este día. Para ellos, la ciudadanía es parte del proceso natural de vivir en Australia, algo que se ha ido dando y supone el paso siguiente desde la residencia permanente. Con ellos conversé sobre lo que supone hacerse ciudadanos y cómo se sienten por el hecho de que su ceremonia sea en esta fecha, un día vinculado con la polémica vinimos toda la familia,
6: éramos residentes temporales, luego pues pasamos a ser permanentes y era como un paso más el ser ciudadano. ¿no? Eh, entonces, bueno, tampoco es que signifique eh, nada especial en el sentido de que, bueno, salvo que es una doble ciudadanía, creo que hombre está muy bien, ¿no? Realmente yo creo que esto abre puertas y, bueno, pues yo lo veo desde un punto de vista las ventajas que te puede ofrecer. Uh -huh. Pero que no era en ningún momento nada buscado, no era un objetivo eh, primordial,
2: ¿sabes? Claro. Ander, eh, sois una familia de varios hermanos y tú eres el único que está aquí en, en Australia, en Brisbane, con tu madre. Y bueno, sí. supongo que para ti dar el paso de hacerte australiano es como una declaración de intenciones de que te quedas.
7: Sí, la, lo mismo, exacto. No era, una, no era nada pensado, pero yo personalmente sí que lo veía como una oportunidad que muy al principio cuando vinimos parecía que era un camino... Fácil y lineal, pero bueno, luego con el COVID y varios momentos de dudar de, oye, ¿para dónde vamos? Yo personalmente aquí estoy a gusto y si sí, esto para mí es como eh, eso, confirmar que te puedes quedar, que te puedes asentar en la sociedad y mm, participar en ella, ¿no? A través de las elecciones y... Sí, la verdad que estoy, estoy muy contento de que, se, de que pueda estar pasando, vamos.
2: Claro. Bueno, ahora ya podréis votar. Estáis, de hecho, obligados a votar en las elecciones. Sí. Gorane, ¿cómo ha sido el proceso de conseguir la ciudadanía? ¿El test que hay que hacer? Eh, ¿Todo el papeleo? ¿Ha sido complicado?
6: Pues eh, no, a ver, la verdad es que ha sido relativamente eh, bueno, sencillo porque está muy bien explicado en, en la web, en, el peor papeleo es el conseguir al principio lo que es la residencia, ¿no? pero una vez que ya estás dentro del país y dentro del sistema entonces todo es como más más llevadero. Eh, el test tampoco me pareció muy complejo, en fin, eh, estaba también el libro este que te aprendes las, las directrices fundamentales, ¿no?, de la sociedad, de las leyes, no me pareció especialmente complicado. Luego, pues los tiempos de espera, ¿no?, entre que, bueno, que presentas el papeleo, que te llaman para el test, que luego si se valida, tienes la aprobación, ¿no?, de que eres ciudadana, en fin, luego la ceremonia, está esperando, pero bueno, eh, los tiempos de espera no han sido demasiado pesados, la verdad.
2: Y ahora Ander y Gorane vais a poder tener un pasaporte australiano. Ander, uh -huh. ¿cómo te sientes tú con eso? ¿Te abre también puertas para visitar países donde no, no necesitas visado? Y bueno, de hecho el pasaporte australiano es junto con el español uno de los que más países se pueden visitar sin visado.
7: Sí, sí, la verdad que esto es algo que mm, es bonito tener posibilidad de... Exacto, abre puertas, te hace más fácil viajar, y bueno, esto también un, es uno de los requisitos que te piden para, por ejemplo, cuando pide, buscas trabajo, eh, sobre todo del gobierno, eh, eso un, un requisito es tener el pasaporte, ser ciudadano, entonces para mí es, esto es para mí lo, lo más importante, más allá de también eso no las ventajas al viajar, pero sí, eh, desde luego creo que es un paso que, que abre muchas puertas, eh, te asienta aquí y, vamos, yo estoy contentísimo de... De que eso, de que vaya a pasar ya. O sea,
2: mm, genial. Qué bien. Eh, Gorane, como sabes, eh, el día 26 de enero es un día controvertido, que es el Día Nacional de Australia, es un día festivo hoy pero para las personas de las primeras naciones es un día de duelo porque es cuando se estableció la colonia uh -huh. británica y empezó para ellos una historia pues, bastante negra. ¿no? Y de hecho están sí. pidiendo que se cambie el día de Australia por otra fecha, que no conmemore ese momento. Y además algunos ayuntamientos, algunas municipalidades se han negado a hacer ceremonias de ciudadanía en un día como hoy. Vosotros sí. la hacéis en Brisbane. ¿Qué opinión tienes tú de, de esta situación, Gorane, de esta controversia?
6: Yo estoy muy a favor de todos los derechos de los aborígenes, o sea, que se han pisoteado eh, desde que los británicos llegaron aquí. Eh, y, de hecho, estuve muy enfadada cuando en el referéndum salió que no, lo de la voz, ¿no?, mm. Incluso me planteé si quería ser ciudadana de un país que, que niega de alguna manera los derechos de como se dice, los eh, propietarios, por decirlo así, ¿no? De, de este país. ¿no? Estaban aquí antes que nadie. Eh, y entonces luego pensé, la verdad es que eh, creo que Aceptar la ciudadanía puede ser una forma de, de luchar desde dentro, ¿no? Porque cuando estás fuera del sistema, pues todo esto no, no puedes decir nada porque no no tienes derecho a votar. Claro. Y entonces pensé, pues igual es una buena manera de, precisamente, eh, pues eso, si se vuelve a plantear otro referéndum, pues que haya un voto más a favor de que se reconozcan de una vez pues eh, que estas, estas personas pues tienen tendrían que tenerse un órgano consultivo, que es un poco lo que se buscaba ¿no? con este referéndum. Entonces dicho esto, yo creo que eh, a mí no me hace especial gracia, ¿no? El que sea el día 26. Eh, me hace gracia, pues, porque es un día, pues, en que muchas personas eh, vamos a tener acceso a la ciudadanía y va a ser un día especial porque pues, pues vienen más medios de comunicación, en fin, eh, se toman fotos y que igual en otro momento, en otro día, pues menos señalado, pues es más íntimo, por decirlo así. Eh, pero yo sinceramente a mí me gustaría que se cambiara eh, el día este de, de Australia y que fuera algo que un día que no generara ninguna controversia porque si genera controversia es que no está bien bien elegido.
2: ¿Cómo te sientes, Ander, tú con, con esta situación y el hecho de que tu ciudadanía se va a hacer en un, en un día como este?
7: Bueno, es un día exacto, no es uno cualquiera eh... Es, es muy único y está muy cargado de sentimiento. Personalmente me hace, me hace gracia el que sea un día así no y no uno, uno más. Eh, pero yo también creo que de esta forma, para, porque también este tema lo, lo discutimos mucho en casa, eh, es algo que cuando vienes de fuera, eh, lo, la gente aborigen, la, esa población, apenas la ves y si la ves... Eh, sí, se nota que, que no están igual de integrados que el resto de personas y, bueno, ser ciudadano implica que puedes tener una voz y, y una opinión y que, y que cuente, entonces, bueno, de aquí, eh, más allá del que sea en Australia Day, pues contento simplemente de que pueda convertirme en ciudadano y que esto, pues mira, signifique que en el futuro pueda participar en en procesos, en consultas, en eh, referéndums, lo que sea. Pero básicamente que, que mi voz eh, tenga eh, peso e importancia claro. en los procesos.
2: Natalie Johnson y Henry López son australianos, pero también chilena ella y colombiano él. Son dos jóvenes actores y también con ellos conversé sobre el significado de este día.
4: Bueno, yo normalmente lo tomo como un día para pasar con la familia eh, pero entiendo también que en este momento eh, eh, lo que pasa es muy, muy difícil porque hay muchas personas que, que ha sufrido con la historia uh, lo que ha pasado y entendiblemente entonces eh, siento que es muy difícil ese tema pero en verdad es yo encuentro que la fecha la tendrían que cambiar, o sea, si causa tanto dolor, um, no la pueden seguir, no pueden seguir disfrutando un día que otras personas están sufriendo, um, y lo que es el australiano se va a poder disfrutar igual, si no es ese día, es otro día, o de otra manera, um, pero encuentro que hay, hay que escuchar las voces de todas las personas. Eh, y encontrar un medio donde están todos felices, donde todos pueden disfrutar lo que es ser australiano, eh, con los pa las partes buenas y las partes malas.
2: Henry López, ¿cómo vives tú el Día de Australia? ¿Qué significa para ti ese día?
0: Yo de verdad no hago nada en, en el Día de Australia, yo celebro, porque es el verano, entonces yo de pronto voy a la playa, pero como cualquier otro día que está haciendo calor, voy a la playa um, y estoy con la familia seguida, de verdad no hago nada para como involucrar daño, a los indígenas, a los aborígenes de Australia, porque al fin del día es ellos son un grupo que la voz de ellos no se escucha demasiado en, en este país. Y yo creo que nosotros tenemos que ser más buenos en representando a nuestros indígenas, como por ejemplo Nueva Zelanda, con el trato de Watan y que ellos tienen allá. Si uno va a Nueva Zelanda, uno ve esa cultura de los indígenas y lo viven al mismo tiempo y ese existe normal en la sociedad de ellos y en el gobierno de ellos. Y para mí, sí, como dijo natalie si está haciendo dolor a los aborígenes, el mínimo que podemos hacer como, como australianos en un país donde tenemos esa oportunidad de, de vivir con tanta tranquilidad es ayudarles a ellos.
1: Esos eran natalie Johnson y Henry López terminando este reportaje de Esther Lozano. Seguimos en Australia en Español. Como es tradición en Australia, cada víspera del 26 de enero se condecora a los ciudadanos australianos más destacados del año, quienes han realizado aportes significativos en diferentes campos del saber o en la ayuda social. Esta vez, los pioneros expertos en melanoma, Georgina Long y Richard Collier han sido nombrados australianos del año 2024 en una ceremonia celebrada en Canberra. A los codirectores del Instituto del Melanoma de Australia, se les atribuye el mérito de haber salvado miles de vidas desde que desarrollaron un enfoque inmunoterapéutico para tratar el melanoma. El primer ministro Anthony Albanese ha anunciado a los australianos del año 2024 en una ceremonia celebrada en el Arboretum Nacional de Canberra. Albanese afirmó que el Día de Australia es un importante día de reflexión para todos los australianos. Nuestra fiesta nacional nos brinda la oportunidad de hacer mucho más que simplemente contar nuestras bendiciones. Nos detenemos a reflexionar sobre todo lo que hemos conseguido como nación, como pueblo, todo lo que hemos creado y construido, y aprendemos a través de todos los altibajos de nuestra historia, los retos a los que nos hemos enfrentado juntos, las oportunidades que hemos aprovechado juntos, las pruebas que hemos superado juntos, y es juntos como miramos al futuro, decía el primer ministro Anthony Albanese. En esta ocasión la profesora Georgina Long y el profesor Richard Collier fueron nombrados australianos del año 2024, Juntos han salvado miles de vidas gracias a su método de inmunoterapia para tratar el melanoma. Ambos dijeron sentirse honrados de recibir este premio.
8: Nunca imaginamos que el trabajo de nuestra vida nos llevaría hasta aquí.
9: Estamos aquí esta noche representando con orgullo a todos los pacientes de melanoma y a sus familias, pero también a los que padecen cáncer cerebral, de hecho, a todos los tipos de cáncer. Compartimos este increíble honor con un equipo maravilloso y que nos apoya en el Instituto del Melanoma de Australia, el centro de investigación y atención clínica del melanoma más importante del mundo.
5: Nuestros pensamientos
8: están siempre con aquellas familias en las que nuestros tratamientos de vanguardia llegaron demasiado tarde. Estaremos siempre en deuda con sus seres queridos y con todos nuestros pacientes por su compromiso desinteresado con la investigación, que ha cambiado el futuro de otros. Eso es compañerismo o en estado puro.
1: Eso decían Georgina Long y Richard Schollier, los australianos del año. Por otra parte, la nadadora australiana Emma McKeon fue nombrada joven australiana del año. McKeon es la nadadora olímpica australiana más laureada de todos los tiempos, título que consiguió antes de cumplir los 28 años. En los Juegos Olímpicos de verano de 2020, Emma se convirtió en la primera nadadora y la segunda mujer de la historia en ganar siete medallas en una sola olimpiada. McKeon también consideró un honor recibir tal reconocimiento.
4: Me siento humildemente honrada de haber recibido este premio, sobre todo al ver el calibre y los logros de los otros nominados para la categoría de jóvenes australianos, al mirar alrededor de esta sala y ver el enorme impacto positivo que todos ustedes están teniendo en nuestro gran país. Es un privilegio estar a su lado. En primer lugar, quiero felicitar a todos los presentes esta noche, lo que están haciendo es increíble y me inspiran para seguir trabajando duro. Soy una australiana muy orgullosa y me siento honrada de ser reconocida por mi país y agradecida de todos los que me han apoyado a lo largo de mi carrera como nadadora hasta ahora.
1: Eso decía Emma McKeon, la joven australiana del año. En tanto, la australiana senior del año 2024 es la profesora lingüista y líder comunitaria Yalmay Janupingu, como profesora y lingüista, ella guió la enseñanza en el colegio bilingüe Yirkala durante cuatro décadas y se jubilará en marzo de 2024. Yunupingu afirma que beneficiar a su comunidad siempre estuvo en el primer plano de su trabajo.
4: La educación en la escuela siempre ha sido mi pasión y mi logro más preciado en la vida, además de mi familia y mi comunidad. De joven, sentía curiosidad por saber a dónde me llevaría la educación. Me inspiraban los profesores y mis líderes. Pero en todos esos años nunca imaginé que llegaría a ser profesora de lingüística. Trabajé en una escuela enseñando a niños pequeños durante más de 40 años. Gracias a ello, me convertí en un profesor especialista en ambos campos en beneficio de mi pueblo y mi comunidad.
5: To benefit my people and community.
1: Eso decía Yalmai Janupingu, la australiana señor del año 2024. Por otra parte, David Elliott ha sido nombrado héroe local de Australia en este 2024. El descubrimiento por parte de Elliott de un fósil de dinosaurio durante una inspección rutinaria de sus ovejas en 1999 hizo que los paleontólogos acudieran en masa al interior de Queensland, convirtiéndolo en un famoso y visitado lugar donde hallar fósiles de dinosaurios. En 2002, Elliot fundó, en la misma propiedad del hallazgo, el Museo de Historia Natural de la Era de los Dinosaurios de Australia, una organización benéfica sin ánimo de lucro. Elliot dice que seguirá luchando por sus ambiciones.
3: Construir un museo ha sido mi pasión durante más de 20 años pero no siempre ha sido un camino fácil. Ha habido tramos llenos de baches y a veces no ha habido camino alguno. Pero he aprendido una cosa, cuando estás abrumado, tienes que creer en ti mismo y tienes que mirar atrás a tus logros e inspirarte. Puedes marcar la diferencia. Solo lleva tiempo. Un gran museo, es como un viaje que no tiene destino final, y que evoluciona moldeado y formado por las tradiciones, la integridad y la dedicación de innumerables personas a lo largo de incontables generaciones, y se enamoraron también de mi amor por el Museo de Historia Natural de la Era de los Dinosaurios de Australia, podemos construirlo, lo construiremos, es solo una parte del viaje.
1: Eso decía Elliot, el héroe local australiano 2024, Felicitaciones a todos estos australianos del año por sus importantes contribuciones al país. Esta historia fue producida por Ayman Baghdadi para SBS News. Seguimos aquí en Australia en Español en este 26 de enero de 2024. En México, 6,4 millones de niños y jóvenes que representan el 18% de la población entre 3 y 18 años no asisten a la escuela, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad. Este fenómeno está acentuado entre los grupos desfavorecidos, como las comunidades indígenas, personas con discapacidad y también la población rural. Una de las principales barreras para el desarrollo económico y social de México es justamente la desigualdad educativa. Nuestro corresponsal en Latinoamérica,
9: Wilfredo Salamanca, nos trae el informe. En México hay 35 millones de niños, niñas y jóvenes entre los 3 y 18 años que por su edad deberían asistir a la educación obligatoria, pero 6 millones y medio no asisten a la escuela pues enfrentan alguna desigualdad educativa. Un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad señala que la mitad de los estudiantes que no logran acceder a la educación formal pertenecen a algún grupo desfavorecido, tales como las comunidades indígenas, personas con discapacidad, población rural y afrodescendiente. En México se hablan 68 lenguas indígenas, además del español. Por ejemplo, cada una tiene una forma distinta para nombrar a una niña, a un niño o a un grupo de niñas y niños.
4: Aquí en mi comunidad decimos niñas en náhuatl, pipilme, y niños o Kichpipilme y niños y niñas pipilme.
9: El Instituto Mexicano para la Competitividad destaca que la población que enfrenta mayores obstáculos en el acceso se da entre las personas que hablan alguna lengua indígena, pues casi tres de cada diez no asiste a la escuela. Eso representa una diferencia de nueve puntos porcentuales en comparación con aquellos que solo hablan español. Ocurre porque el sistema educativo mexicano asume que los niños indígenas son hablantes nativos del español sin atender sus necesidades lingüísticas para desarrollar habilidades en español como segunda lengua, según relata este mexicano.
3: En nuestro caso creo que es similar en, en muchos pueblos indígenas, lo ha vivido de manera similar mucha gente. Simplemente entramos a la escuela y la escuela asume que sabemos español, la escuela te enseña en español, y trabajas en español, o sea, eh, aunque no entiendes lo que dice el maestro, aunque no hablas eh, la lengua de los libros, ¿no? Te enseñan a leer en español, te enseñan a hacer matemáticas en español. Y, pero no hay un proceso previo de enseñanza-aprendizaje del español.
9: El Centro de Investigación señala que una de las principales barreras para el desarrollo económico y social de México es la desigualdad educativa, entendida como las diferencias en el acceso, los recursos didácticos disponibles, la infraestructura y la calidad educativa a la que accede la comunidad educativa. En ese sentido, el brote de COVID-19 afectó los procesos educativos de miles de niños, especialmente de aquellos ubicados en zonas rurales. En México, pese al acuerdo para emitir clases por televisión, miles de niños no podían acceder a ellas por falta de televisión o servicio eléctrico. Así ocurre en las zonas montañosas de Guerrero, al sur de México, según relatan un maestro y un padre de familia.
0: A través de la televisión, a través del internet, no, no es posible en la montaña alta. Primeramente porque no hay... No hay computadoras, no hay internet, no hay señal de televisión y en segunda porque, pues este, aquí también se va la luz. Mucha, en tiempos de lluvia, en este esta temporada de lluvia, la luz se está yendo constantemente y pues, imagínense pues. Pues estamos en una zona de, de alta marginación y rezago educativo porque muchos de los padres de familia pues no no saben ni siquiera leer escribir y no, no entienden pues ellos se les dificulta ahora cómo van a enseñar a sus hijos si no este si no saben lo que es la letra pues más que nada y no menos hablan el español
9: en méxico nueve de cada diez estudiantes que inician la primaria logran llegar a la secundaria pero la proporción se reduce a 7 entre estudiantes de habla indígena y a 6 entre jóvenes con discapacidad en 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su entonces secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, prometieron apostar a la educación de la población indígena y de sectores vulnerables.
3: Vamos a revisar los contenidos eh, educativos, eso es parte de la nueva reforma. Si tú puedes explicar sobre eso.
1: Eh, el señor presidente siempre ha dicho que por el bien de todos, primero los pobres. Y eh, dentro de los principios que se establecen en la iniciativa de reforma constitucional está la equidad. Esto quiere decir que vamos a tener que trabajar eh, más en las zonas eh, marginadas del país, pero particularmente en las escuelas multigrado y en la educación indígena. En términos de educación indígena hay una, un deficiente eh, programa de formación de maestros eh, que hablen la lengua indígena de la comunidad donde trabajan, por lo cual eh, vamos a
9: iniciar un, un programa de formación en lenguas indígenas. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, la desigualdad educativa en México Rebasó el promedio de la educación latinoamericana y del mundo en 2023. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
1: El Abierto de Australia ya está entrando en sus días decisivos y quedan los mejores jugadores y jugadoras del torneo disputando la anhelada corona. Y son muchos los periodistas y comunicadores que cubren este evento para diferentes medios de comunicación en Australia y también en el mundo. La mexicana Sandra Álvarez es una de ellas. Sandra trabaja para el periódico comunitario El Español y ha cubierto el abierto de Australia durante muchos años. Sandra ha sido testigo de ciertos cambios, tanto en el torneo como en la misma comunidad hispanoparlante de este país. Entrevisté a la comunicadora y periodista Sandra Álvarez, quien comienza contándonos cómo ha sido su experiencia este año en Melbourne Park.
8: Esta experiencia ha sido fabulosa. He podido eh, entrevistar a gente tan interesante y también... Podré ver partidos que han sido, wow, súper interesantes y súper energéticos. Me he sentido con una energía muy, muy linda. Cada año estoy por ahí, pero este año sentí que era un año un poco diferente, Sentí, me sentí más más cómoda tal vez, porque como voy cada año, cada año han cambiado un poco las instalaciones o han cambiado dónde está el centro de, me de media, pero cada vez que voy encuentro un poco más de, de lugares interesantes o de dónde están los diferentes cuartos para hacer entrevistas. Todo ha sido totalmente enriquecedor. He conocido gente muy interesante, otros periodistas. O sea que ha sido muy enriquecedor. Este año ha sido un, un año muy enriquecedor para mí en, en cuanto a la actividad profesional.
1: Y Sandra, bueno, tú nos estás contando que has visitado muchas veces Melbourne Park durante muchos años en la sala la Open y hablabas un poco de ciertos cambios. ¿Ha evolucionado o ha cambiado para mejor, no sé, para peor? ¿Cómo ves la sala Open a través de los años que tú has tenido la experiencia de estar tantas veces ahí?
8: Bueno... Se ve como más grande, ¿verdad? Sobre todo el media, la, la oficina de, me, de media es muy grande, es, es totalmente, totalmente diferente, diferentes niveles, a lo mejor lo que cambia es la estructura de fuera, pero realmente yo sentí que había demasiados cambios en lo que era la, la estructura principal del departamento de la de la media. Mucho más control, claro, gente muy joven trabajando, antes yo no veía tanta gente tan joven trabajando, e organizados, creo que son mucho más organizados de lo que eran anteriormente. Realmente muy satisfecha de lo que veo, de lo que es el, um, cuando dicen que va a haber una entrevista, la entrevista está de acuerdo a lo planeado, hay suficiente comunicación para que sepas a quién van a entrevistar y dónde los van a entrevistar. O sea que yo creo que la gente lo están haciendo bien, lo están haciendo bien y creo que en eso siento que hay una mejoría.
1: Y Sandra, bueno, este Australian Open, que es uno de los cuatro grandes ¿no? de tenis del año, tiene esta etiqueta de ser el Happy Slam, ¿no? el, el Slam feliz. ¿Tú lo sientes eso? ¿Sientes que hay una energía especial, que la gente que, bueno, de Melbourne y del mundo y de toda Australia que visita este gran slam, Melbourne Park, lo siente así también? ¿Encuentras que hay alegría en el ambiente?
8: Creo que sí, sobre todo cuando estuve viendo alguno de los partidos, vi el partido de Vaz contra Galán, un argentino contra un colombiano, y sentí lindo de ver cómo la gente colombiana y la gente argentina estaban apoyando a sus jugadores de una manera tan, tan significativa, que cuando yo entrevisté a uno de ellos me dijeron, es que lo que más nos gusta es el apoyo de este público, porque realmente era una energía ardiente, que si yo lo sentía que estaba sentada, imagínate cómo lo sentirán los jugadores. O sea que sí se sentía una energía positiva, una energía alentadora, y también cuando vi a uno de los franceses, los franceses son, in, son increíbles. Los australianos, cuando alguno de los australianos estaba jugando, cuando de Minouard jugaba, era una cosa así increíble de la, de la energía que la gente, hasta cuando un wild card como James McCabe estaba jugando, la gente estaba con él, motivándolo a seguir. O sea que sí es un happy slam, y eso es, yo creo que a lo mejor es un poco más relajado. Eh, desafortunadamente no he estado en otros slams nada más los he visto por televisión, pero este slam se ve un poco con más, un poco más de sabor de culturas, de diferentes culturas todas unidas, como lo es Australia.
1: Y Sandra, ahora hablando un poco de tu trabajo ¿no? como comunicador y periodista, tú me contabas que llegaste hace, bueno, ya bastantes años aquí a Australia Ya has trabajado también durante muchos años para el medio El Español, ¿no? que es un histórico de aquí de Australia, trabajando para informar a la comunidad hispanoparlante. ¿Cómo ha sido esa, esa experiencia de trabajar para El Español?
8: Ha sido fabulosa. Empecé trabajando con ellos desde que llegué a Australia. Llegué a Australia hace, bueno desde el 93, y empecé a trabajar con ellos casi en el 95. Y fue una, una experiencia que, bueno, de verdad, siendo yo comunicadora, trabajé en los medios en México, y llegué aquí y pensé, wow, ¿ahora qué voy a poder hacer? Inglés no es mi, mi idioma principal, y para ser una periodista tengo que hablar y escribir perfectamente en inglés. Entonces, encontré la oportunidad de de escribir en el periódico, de hacer algunas cosas también, he um, hecho algunos anuncios también para la comunidad étnica en español. O sea que eso me ha hecho sentir que no he perdido tanto mi profesión, que es el, la comunicación, lo cual me hace sentir muy contenta, ya que me encanta ser comunicadora. Es una cosa que me llena de verdad mucho.
1: Y Sandra, bueno, decías que llegaste hace casi 30 años, según saco las cuentas bien, eh, y te quería preguntar también por eso, ¿cómo, cómo has visto cambiar a la, a la comunidad hispanoparlante? Tú has tenido acceso a través del español, obviamente, a muchas diferentes personas de diferentes países que han llegado aquí, de nuestro continente, de España. ¿Has visto cambios significativos en nuestra comunidad? Sí,
8: lo he visto muchísimo. Ahora vas, por ejemplo, en el tren, y antes... Escuchabas a alguien hablar de español y era una, gran, eh, era una gran noticia. Hablábamos entre mis amigas y yo, oh, ese señor habla español, vamos a conocerlo. Y bueno, ya podíamos saber que era latino o español, depende de cómo hablara, de su acento. Pero ahora estoy en el tren o en algún este, transporte público y escuchas tal vez casi una tercera parte de gente, sobre todo últimamente después de COVID, que habla español. Es increíble, muchísimo colombiano, muchísima gente de Sudamérica, más gente de México. Cuando yo estuve aquí casi no había gente mexicana y ahora con, sí, conozco gente mexicana y se me hace muy interesante y digo, wow, Australia realmente ha cambiado. Es más, la actitud de los australianos, el inmigrante, ha, <ríe> ha cambiado también porque son mucho más pacientes, culturas tan diferentes, mucho más flexibles de lo que eran antes. Entonces ha sido un gran cambio. Yo creo que para mejor aunque está demasiada gente ya, ya no es, el tráfico es terrible y las casas están carísimas de tanta demanda. No. Pero lo bueno es que la actitud de la gente ha cambiado hacia el inmigrante y hay mucho más posibilidades de crecimiento para un inmigrante lo que antes era más difícil, ya que eras un inmigrante, ahora ya es, ya es más bien visto que tengas otro tipo de puesto, o que hagas otro tipo de profesión.
1: Y finalmente, Sandra, volviendo al tenis y a la Australian Open, para concluir esta entrevista, te quisiera preguntar también tu opinión y tus preferencias, ¿no? Ya estamos, decíamos, en la segunda semana quedan los mejores, tanto en hombres y mujeres. ¿Hay algún tenista, mujer, hombre, que te guste más o que creas que puede ser candidato a levantar la corona del la Australian Open?
8: A mí me gusta mucho Djokovic porque ya sé que a todo el mundo le gusta, pero me gusta su profesionalismo de cómo ha tratado de hacer del tenis una cosa más completa, no solamente el jugar, creo que ha cambiado su alimentación, ha cambiado la manera en la que ve la vida, tal parece lo que he escuchado de él. O sea, tiene una manera más holística de cómo es, de qué es ser un ser humano, no solamente eres pegarle la pelota, eres una persona que tienes que mejorar y por eso yo creo que ha durado tanto. Entonces, yo creo que para mí él es el, él es uno de mis preferidos, también era Dimitrov, Dimitrov que ahora ha perdido desafortunadamente o claro, de Minuar, porque yo le hice una entrevista de Minuar y me me fascinó cómo contesta, es un, para su edad, es un hombre muy maduro, para es una persona que que ha aprendido mucho de haber estado en España y luego venirse a Australia, o sea, es, es muy interesante este de Minuar y de mujeres, pues qué difícil pensar de las mujeres, yo creo que me da risa ver a Sabalenca, ¿no? Sabalenka es como, como que un poco... Tiene su propia personalidad y me gusta eso.
1: Sandra Álvarez, comunicadora y periodista, muchísimas gracias por conceder esta entrevista a SBS Audio Austral en Español.
8: Oh, me, me encantó y me encantó conocerlos y, y gracias por, por su atención.
1: Ya, escuchamos la música de los deportes y tenemos nuevamente a nuestra compañera Esther Lozano con la información deportiva. ¿Cómo estás, Esther? Hola, Claudio. Muy bien. Qué bueno, Esther. Y bueno, seguimos con el Australia Open. Ya estamos llegando a instancias finales. Hoy se juegan las semis de hombres sí. y ayer un partidazo entre Zabalenk y Coco Goff. Quizás una final adelantada. ¿Qué nos cuentas, no, del Australia Open?
2: Pues sí, como dices, hoy es el día de las semifinales individuales masculinas. Novak Djokovic eh, va a jugar contra Janik Siner, eso va a ser enseguida a las dos y media de la tarde, y Daniel Medvedev se va a enfrentar a Alexander Zverev a partir de las siete y media de la noche. Y antes de eso se va a decidir ya dentro de poco el primer título, que va a ser, eh, bueno, porque se está jugando ahora la final de dobles mixtos. creo que no ha terminado aún, y va a ser, eh, está siendo entre Sier y Jan Sinisli, contra Desiree Krosik y Neil Skupski, que como digo, se está jugando todavía. Y como decías, también hubo un partido bastante importante de mujeres eh, porque ahora ya cuatro meses después de la final perdida en el US Open, Arina Sabalenka se cobró la revancha ante Kogogov. Eso fue ayer jueves en semifinales. Así que la número dos del mundo queda así a una victoria de conquistar su segundo abierto de Australia consecutivo. Sabalenka se impuso por 7-6, 7-2, 6-4 a su rival estadounidense y se va a enfrentar a la China, Xen Kinwen, que derrotó horas después a la ucraniana... Dayana Yamtreska por 6-4 6-4. La China que ya tenía asegurado integrar el top 10 de la eh, WTA después de su victoria en cuartos contra la rusa Anna Kalinskaya. Pero sigue así su progresión después de un 2023 marcado por un cuarto de final en el US Open en septiembre. No pudo clasificarse entonces a semifinales porque fue barrida en dos sets por Arina Sabalenka, así que el sábado se van a ver las caras de nuevo en la final en la Road Laver Arena. Así que para Sabalenka va a ser la tercera final de un grande en su carrera. La Bielorrusa es la primera jugadora en alcanzar dos finales consecutivas en el abierto de Australia desde que lo lograse Serena Williams en 2016 y 2017.
1: Vamos a estar atentos ahí a ver qué pasa, quién vence en Melbourne Park. Y Esther, nos pasamos al fútbol, a los Soccer Rus, porque sigue la Copa de Asia, ¿no?
2: Sí, van a jugar contra Indonesia el domingo por la noche en los octavos de final de la Copa Asiática que se juega en Qatar. Eso por un gol tardío en un partido entre otros dos equipos. Kirguistán anotó cuando faltaban 10 minutos en su partido contra Oman para salvar el empate a uno. Y los dos mejores equipos de cada grupo y los cuatro mejores terceros clasificados pasan a los octavos de final. El hecho de que Oman no pudiera ganar significó que no estuviera entre los cuatro mejores terceros clasificados, así que Indonesia pasa a su lugar. Si no hubieran pasado, Australia habría jugado contra Palestina en octavos de final y Australia no juega contra Indonesia desde el 2010 cuando los venció por 1-0 en Brisbane así que si Australia vence a Indonesia en octavos de final se enfrentará a Corea del Sur o Arabia Saudita en cuartos de final
1: Vamos a ver cómo le va a los que y finalmente y rápidamente Esther cerramos con el caso Rubiales
2: Sí, es que el expresidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales está a un paso de ir a juicio por el beso forzado que dio a la jugadora Jenny Hermoso en la final del Mundial de Australia del pasado año aquí en Sydney Tras concluir la instrucción del caso el el magistrado encargado de la investigación propuso el jueves que Rubiales sea enjuiciado porque según la audiencia nacional se considera que el beso a la delantera española en la entrega de medallas del mundial no fue consentido y fue una iniciativa unilateral y sorpresiva. Así que también propuso el magistrado juzgar al ex seleccionador femenino Jorge Vilda, al director deportivo de la selección masculina Albert Luque y también al ex responsable de marketing por las posteriores presiones recibidas por Jenny Hermoso, porque bueno, las penas por un beso forzado pueden ir desde una multa hasta cuatro años de prisión, porque se considera violencia sexual en España. Pero esta decisión todavía puede ser recurrida ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, así que veremos cómo acaba.
1: Vamos a estar atentos y muchísimas gracias, Esther, por este completo informe deportivo un saludo a todos y así hemos llegado al final de nuestro programa de este viernes 26 de enero de 2024 espero que hayas disfrutado del programa de SBS Audio Austral en Español, mañana a la una estaremos nuevamente contigo, muy buenas tardes
4: ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma
2: de podcast favorita